0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 1장 28절 말씀입니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 아멘. 5월은 가정의 달이고 또 오늘은 어버이주일입니다. 특별히 오늘은 어버이날로 지키는 날입니다. 나를 낳아주시고 길러주신 우리 부모님께 감사하고 또 그분의 은혜를 기리는 날입니다. 그런데 지금 우리 사회는 어버이가 되지 않으려고 하는 사람들이 점점 많아지고 있습니다. 어버이로서 누릴 수 있는 하나님이 주신 축복을 점점 상실해가는 사람들이 많아집니다. 바로 이 저출산 문제 때문입니다. 그래서 가정의 달을 맞이하여서 앞으로 한 3, 4회에 걸쳐서 우리 가정의 존립 자체를 뒤흔드는 이 저출산 문제 성도님들하고 좀 나눠보려고 합니다. 대단히 시사성이 강한 주제이기 때문에 성경 본문에 깊이 천착하여서 말씀을 전하지 못하는 부분 양해해 주시기 바랍니다. 하지만 저는 굉장히 중요한 주제라고 생각을 합니다. 2013년 부산에서 세계인구총회라는 것이 열렸었습니다. 이때 영국의 옥스퍼드 인구문제연구소에서 지구상에서 가장 먼저 사라져갈 나라 하나를 지목했는데 그 나라는 바로 대한민국이었습니다. 원인은 전쟁도 아니고 북한 핵무기도 아닙니다. 다른 나라의 추종을 불러할 정도의 빈약한 출산율 때문입니다. 성도님들이 생각하는 것보다 지금 우리나라의 인구문제는 훨씬 심각한 수준입니다. 우리나라는 지금 OECD는 말할 것도 없고 세계 198개국 중에서 최악의 출산율을 기록하고 있습니다. 여성 한 명이 평생 낳을 수 있는 자녀 수를 합계출산율이라고 하는데요. 이 합계출산율이 세계에서 유일하게 1이 되지 않는 나라입니다. 1960년대 합계출산율이 6.0이었는데 불과 60여 년이 갓 지난 2018년에 1명 밑으로 떨어지더니 작년에는 0.81명이었습니다. 전문가들은 획기적인 출산 정책이 나오지 않는한이 추세는 계속될 뿐만 아니라 더욱 더 심각해질 것이라고 예견을 합니다. 세계와 비교해서 우리나라가 얼마나 심각한 정도냐 하면 이 OECD에서 대한민국 다음으로 저출산인 나라가 스페인 인데요 스페인의 출산율이 1.24명 입니다 그러니까 한국보다 한 0.5명 정도가 많은 거죠 우리나라는 타의 추종을 불허하는 저출산 국가입니다 저출산이 왜 문제가 되느냐 우리는 상식적으로는 다 알고 있습니다 사망 인구에서 출산 인구를 빼고 현상을 유지하는 합계출산율이 대략 2.1명이라 그래요. 요즘은 이 의료 수준이 확대되어서 장수하기 때문에 한 2.0명 정도로 보는데 이 2.0명에서 1.5명 사이에 저출산 국가가 되면 경제활동 인구가 축소가 되고 국가의 경쟁력이 약화지고 국방을 할수 있는 젊은이들이 점점 사라지며 노인복지에 많은 비용이 들어가서 국가에 부담이 되는 문제가 점점 커진다는 거지요 반면에 우리나라나 스페인 같이 1.2명 밑으로 떨어지게 되면 이 정도의 이 경제력이나 이런 부분이 문제가 아니고 인구가 급격히 감소하여서 민족의 씨가 말라져가는 안타까운 상황이 벌어지게 된다는 것입니다 실제로 우리나라는 이제 본격적인 인구 감소가 시작되었습니다 그래서 2020년에는 충북 보은군의 인구수에 해당되는 3만 2천명이 감소했고요 작년에는 코로나로 인해 사망자가 늘어나서인지 경북 의성군의 인구수에 해당되는 5만 7천명이 축소가 되었습니다 그러니까 1년에 군단이 하나가 없어져 버리는 것입니다 지금 이대로 가면 2040년을 기점으로 해서 인구가 급격하게 감소하기 시작하여서 그때는 30만에서 40만 명 정도 되는 중소도시 하나씩이 문을 닫기 시작한다 그럽니다 그리고 지금부터 100년 뒤에는 대한민국 땅에는 더 이상 한민족은 살지 않는 생각하기도 싫은 끔찍한 일이 벌어지게 된다는 것이죠 다른 나라 사람들이 들어와서 이 땅을 차지하고 살게 되겠지요 교회가 어떻게 될지는 굳이 말씀을 드리지 않아도 될 것입니다 사실 이런 면에서 보면 지금 우리 사회는 심각하게 생각해야 되는 시점입니다 최연혁 교수라고 스웨덴 린네학 교수가 2019년에 우리가 만나야 할 미래라는 책을 출간을 했습니다 당시에 우리나라 출산율이 0.98명이었는데 최연혁 교수가 이런 경고를 했습니다. 출산율이 0.98명이란 얘기는 지금 대한민국은 준전시 상황이라는 것을 의미한다. 0.98명일 때 준전시 상황이면 불과 3년도 안에서 0.81명대로 떨어진 지금은 전시 상황인 것이죠. 포탄만 날아가지 않을 뿐이지 해마다 5만 명, 6만 명이 어디로 사라져 버리고 있는 것입니다. 그런데도 이번 대통령 선거에서 여야 가릴 것 없이 싸움만 해대느라고 민족의 생존이 걸려있는 바로 이 문제를 놓고 진지한 논쟁 한 번이 없었습니다. 지난 15년간 225조를 쏟아부었는데 그 결과물이 0.81명이니까 정치가 아마도 할 말이 없었을 것입니다. 전문가들은 크게 네가지 정도를 이 출산율 저하의 원인으로 지적을 합니다. 첫 번째로는 산업화에 따라서 가족 제도가 달라진 것이다. 산업화를 거치면서 대가족 제도가 무너지고 핵가족이 이제 줄을 이루었어요 대가족 제도에서는 여러 가지 부작용도 있었습니다만 가족들이 서로 돌아가면서 아이를 키워줬는데 이 핵가족 제도화에서는 출산과 양육의 모든 책임이 부모들에게 고스란히 이관되어 있습니다. 부모가 아이 낳는 것이 그만큼 부담스러운 구조가 형성되었다는 것을 말합니다. 둘째로는 젊은이들의 직업이 안정되지 못한 것이 결정적인 원인이라그럽니다 정규직보다도 비정규직이 더 늘어나고 실직의 위험이 늘 따라다닌 가운데 있으니까 일자리를 얻기가 힘들어지면서 결혼을 부담스러워 한다는 거죠 그 부담을 뚫고 결혼을 하더라도 결혼 연령기가 늦어지니까 출산율은 떨어질 수밖에 없게 됩니다 셋째로는 결혼에 대한 가치관이 변한 거예요 이런 좋지 않은 현실을 경험하면서 젊은이들 중에는 더 이상 결혼을 필수가 아니라 선택으로 생각하는 경향이 점점 늘어나고 있습니다. 특히 여성 중에서 교육을 받아서 자기 인생을 살고 싶어하고 또 자기 성취가 가능하다고 생각하는 여성들은 굳이 결혼해서 애 낳고 키우고 자기 능력까지도 포기해야 되는 이런 성가신 삶을 굳이 선택하려고 하지 를 않는다는 것이지요. 네 번째로는 양육과 교육의 부담 문제입니다. 젊은이 중에 이런 난관을 뚫고 결혼을 했다 할지라도 아이를 낳아서 기르는데 어마어마한 비용이 들어간다는 것입니다. 2013년 보건복지부 통계에 의하면 아이를 하나 낳아서 22살에 대학을 졸업할 때까지 들어가는 비용이 3억 896만원이었습니다. 중견기업 회사원의 10년치 연봉이에요. 2013년의 통계니까 지금은 훨씬 늘어나 있겠지요. 여기까지는 사실 모든 산업화된 나라가 공통적으로 겪는 현상입니다. 그러니까 산업화가 진행이 되면 서구의 선진국들은 다 당분간 출산율이 떨어지는 어려움을 겪습니다. 그런데 대한민국이 타이 추종을 부러할 정도로 이 저출산을 겪는 데는 또 다른 이유가 있는 것이다라는 겁니다. 유독 심각한 청년 실업률 문제 천정부지로 이 주거비가 치솟기 때문에 결혼할 터전을 갖기가 쉽지 않은 것 지옥 같은 입시경쟁 그리고 여전히 남아있는 남성중심적인 가부장 문화가 적어도 출산에 관한 는는 아이를 낳을 수가 없고 아이를 낳기 위해서는 깊은 고민을 해봐야만 되는 그런 사회구조를 만들고 있다는 거지요자 그러면 보십시오 한 젊은이가 결혼을 해서 가정을 꾸리려면 경제기반이 만들어져야 되는데 일자리는 없지. 그렇게 해서 어떻게 어떻게 얻은 일자리도 고용이 불안하니까 결혼생활은 꿈도 꾸지를 못하는 것입니다. 물론 실력을 갖추고 있고 직장을 얻는 그런 청년들도 있지만 실력을 갖추고 직장에 가서 자리를 잡았을 때는 이미 30대 초반이 훌쩍 넘어 있는 거예요. 자연히 결혼이 늦으니까 만원으로 출산이 어려운 경우가 생기는 것입니다. 어떻게 해서 좀 일찍 결혼을 해도 혼자 경제를 감당하기가 힘드니까 부부가 맞벌이를 해야 됩니다. 그런데 직장도 사회도 아이를 키우면서 직장생활을 할수 있는 여건이 만들어져 있지를 않습니다. 육아는 고스란히 부모의 몫으로 돌아와 있으니까 하나만 낳을 수밖에 없거나 아예 안 낳으려고 하는 것입니다. 거기에다가 경쟁이 치열하여서 아이 하나를 제대로 교육시키는데 엄청난 교육비를 쏟아부어야 되니 계산을 할줄 아는 부모는 야둘 셋을 낳다 보면 노후가 대단히 힘들어지겠구나 싶어서 아이 낳을 생각을 않고 하나밖에 낳으려고 하지 를 않는 것이지요. 여기에 더해서 여성들은 결혼하면 가사도맡아 해야지, 육아도 자기가 책임져야지, 그리고 직장생활해야지. 이러니까 내가 대학 공부하고 전문인 직장 여성이 되어서 이렇게 살려고 결혼하는가 라는 생각이 드는 것입니다 지금 이 국가 시스템 자체가 지금 내 자녀를 마음껏 낳아서 기르고 싶어도 그렇게 할수 없는 구조로 만들어져 있는 것입니다 우리 아버지 세대가 산업화를 시작해서 바로 우리 선배 세대가 그거를 완수를 했어요 제 세대가 우리 사회의 민주화를 이루어냈습니다 그러니까 1950년 6.25전쟁 터지고 나서 불과 50년 만에 전세계에서 산업화와 민주화를 함께 이룬 위대한 나라가 되었습니다. 그렇지만 빠른 시일 내에 이런 것들을 이루어가면서 갖는 모든 부작용들이 지금 바로 이 부분에서 움직이고 있는 거예요. 불평등의 심화라든지 치열한 경쟁으로 인해서 입시지옥이 되었다든지 양성평등의 문제라든지 주택 문제라든지 산업화와 민주화 때문에 뒤로 미뤄져 있고 이 가운데서 진영 논리에만 갇혀서 서로 싸우느라고 뒤로 뒤로만 미뤄왔던 것들이 하나로 망라되어서 최악의 저출산으로 100년 뒤에는 민족의 생존 자체가 장담할 수 없는 부메랑으로 우리에게 돌아와 있는 것입니다. 청도님들 목사님이 설교 시간에 왜 저런 얘기를 하시나 하시는 분들도 있습니다만 바로 이러한 삶의 환경은 하나님이 우리에게 주신 즉 사람을 창조하시고 생명을 창조하신 근본 목적과 배치되는 삶의 환경 속에 우리가 내어던져져 있을 수 있다는 것을 말씀드리는 거예요. 하나님이 인간을 이 땅에 만드시고 난 뒤에 그 인간에게 명령을 내리셨지요. 창세기 1장 28절에 보시면 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 인간이 생육하고 번성하고 땅에 그 생명이 충만해라. 하나님의 명령이고 하나님의 축복입니다. 일컬어서 문화명령이라고도 하고 생명충만의 명령이라고도 합니다. 여기서 이 생육하고라는 이 말이 히브리어로는 빠라인데요. 기름진 땅에서 햇빛을 충분히 받아서 잘 자란 나무에 열매가 주렁주렁 매달려 있는 상태를 바로 이 바라라고 이야기를 합니다 그 뒤에 생육하고 번성하여라그랬죠이 번성이라는 말이 라바라고 하는데 넘치다 풍성하다라는 뜻이에요 그래서 광주리의 과일이 넘치는 상태를 바로 이 바라라고 그럽니다 그러니까 생육하고 번성한다는 것이 하나님이 인간을 만든 목적인데 이게 뭘 뜻하는 것이냐? 하나님이 주신 생명 하나하나가 그 어느 곳도 유실되거나 움츠러들지 않고 자신의 가능성과 잠재력이 완전히 꽃피워져서 그 인생의 열매와 결실이 풍성하여져 있는 삶을 사는 상태 그것이 바로 생육하고 번성하는 것입니다. 이것은 영적인 것과 정신적인 것과 물질적인 것이 결합되어 있을 때 나타나는 모양이에요 우리가 얘기하는 번영이라는 것 플러리싱이 바로 이 뜻입니다 하나님이 어떤 때 영광을 받으시는지 아시는지요 하나님은 우리가 입술로 하나님 영광받아 없어서 라고 할때 영광을 받으시기도 하지만 그보다 더 하나님이 영광 받으시는 때가 있어요. 당신이 만드신 한 사람의 인생이 완전히 꽃피워져서 그 생명이 만개해 나갈 때 하나님은 그 인생을 보면서 영광을 받으십니다. 하나님이 각 나라와 각 민족을 만든 이지로바로 이와 같아요 나라와 민족은 성경적으로는 우연히 만들어진 것이 아니고 하나님이 경계를 지워주시면서 만들어주신 거예요 그래서 우리나라 우리 한민족, 일본 민족, 중국의 한족 이것다 하나님이 만드신 민족이에요 미국, 영국, 유럽 각 나라 하나님이 만드신 나라입니다 그런데 이 민족과 나라가 자신의 개성을 따라서 서로 존중하고 서로 존중받으면서 각각의 자신들이 가지고 있는 고유한 민족성이 활짝 피어날 때 하나님은 영광을 받으십니다 계시록 21장에 역사의 마지막에 이루어질 일을 예언했습니다 그때 각각의 모든 나라들이 자기들이 가지고 있는 자기 자신들의 고유한 빛을 가지고 하나님의 보좌 앞으로 나온다고 그랬습니다 회기라고 이런 면에서는 아니에요 각 나라의 왕들이 그동안 각자가 갈고 닦은 그 민족의 고유한 영광을 가지고 하나님의 보좌 앞으로 나와요 그래서 계시록 21장 24절에 보면 만국이 그 빛가운데로 다니고 정확하게 얘기하면요 그 민족 고유의 빛을 가지고 다닌다 라는 뜻입니다 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 남의 나라의 영광을 가지고 하나님 보좌로 가는 것이 아니라 내 나라 내 민족이 하나님 앞에 살았던 바로 우리 자신의 고유한 문화와 은혜와 능력을 가지고 하나님의 보좌 앞으로 나간다는 거지요. 뭘 얘기를 하는 것이냐. 각 민족이 꽃을 피우고 그 민족의 문화가 왕성하게 일어나는 것은 하나님의 명령이라는 거예요. 하나님이 이것을 통해서 그 민족을 통해 영광을 거두시는 것입니다. 그러니까 한민족이 다른 민족을 자기의 번영을 위해서 침탈해서 그 민족을 지우려고 한다. 이것은 창조주의 섭리로 봤을 때는 철저히 악을 행하는 것입니다. 한민족이 다른 민족을 침략해서 고통에 빠지게 한다. 각 민족을 만드신 하나님의 뜻이 아니지요. 그러니까 우리 한민족은 이 한반도에서 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 서로 사랑하고 서로 섬기면서 아름다운 도덕과 문화의 꽃을 피워서 하나님께 영광이 되게 해야 되는 거예요. 그런데 지금 우리가 살고 있는 세상, 특별히 우리 젊은이들이 살고 있는 세상은 그런 세상이 아닌 것 같다는 거지요 사람은 한참 젊고 생생한 나이가 되면 결혼을 하고 싶어지는 것이 정상입니다. 성인이 되면 누군가를 사랑하고 싶고 그 사랑하는 사람과 결혼을 하고 싶고 그리고 나를 닮고 내 사랑하는 사람을 닮은 제 2세 생명을 낳고 싶어지는 것은 지극히 정상적인 것입니다. 이것은 창조주께서 모든 인간에게 주신 생명권이고 행복을 추구할 수 있는 권리입니다. 창세기 1장 28절의 이 축복은 바로 그 생명의 축복이고 행복 추구의 축복이에요. 자녀 출산도 바로 이 생명권의 핵심에 속합니다. 그런데 결혼을 생각하지도 못할 만큼 젊은이들의 인생이 고되고 팍팍하다. 거기까지는 가지 않는다 할지라도 정말 결혼을 해야 되느냐라고 고민할 수 밖에 없을 정도로 결혼에 대해서는 심오을 깊이 해야 되는 그런 삶의 구조 속에서 살고 있다. 이 구조가 정말 하나님이 기뻐하시는 구조이겠습니까? 그뿐 아니지요. 결혼을 하면 당연히 자기를 닮고 자기가 사랑하는 사람을 닮은 아이를 갖고 싶은 것은 창조주께서 주신 본능이에요. 자연스러운 마음입니다. 그런데 아이를 키우는데 3억 이상의 돈이 든다는 얘기를 듣고는 도저히 감당할 자신이 없으니까 출산을 접으려고 하는 젊은 부부의 마음이 어떠하겠습니까? 이 삶의 구조가 정상적인 구조냐는 거죠. 저는 100% 확신합니다. 하늘의 하나님은 대한민국이 지금 가지고 있는 이사회 시스템 이 안에 흐르고 있는 이 가치관 절대로 기뻐하시지 않는다고 봅니다. 북한은 북한대로 지 권력 유지하려고 핵무기 만드느라고 백성들 굶어 죽같지 대한민국은 산업화와 민주화를 이뤄내는 부작용 때문에 우리 다음 세대인 젊은이들은 현대화 이후에 가장 부모 세대보다도 못사는 세대가 되어서 아이를 낳을지 말지 결혼을 해야 될지 말지를 고민하는 세대가 되어 있다. 민족을 창조하신 하나님이 기뻐하시겠냐 하는 것입니다. 특히 우리 그리스도인들은 이런 현실을 절대로 받아들일 수가 없습니다. 출애국기 1장에 보면 애굽의 바로왕이 이스라엘 민족이 생육하고 번성하는 것을 보고는 두려움을 느껴서 이스라엘의 아이들이 태어나면 남자애들은 다 죽도록 하라고 산파에게 명령을 내립니다. 7호기 1장 16절에 보시면 이르되 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때그 자리를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라 했습니다. 당시에는 아들이 훨씬 효용이 있었기 때문이겠죠. 여기 이 죽이고 라는 말이 히브리어로는 와하미텐인데요. 사역형 동사입니다. 즉 죽도록 만들라 죽도록 내버려두라 이런 뜻입니다. 그러니까 직접 목을 졸라서 죽이라는 말이 아니고 살짝 은폐하여서 자연이 죽는 것처럼 위장해서 죽게 놔두라는 거죠 아이가 엎어져서 기도가 막히는데 놔두는 거예요 아이가 저질못지 못하고 자지러지는데 놔두는 것입니다 자연이 죽은 것처럼 만드는 것입니다 지금 우리 사회에 있는 시스템이나 젊은이들에게 상당히 저는 유사한 모습이라고 봅니다 그것도 안되니까 이바로왕이 어떻게 합니까? 아이들을 나일강에 내어던지게 합니다. 인간이 가지고 있는 고유한 권리, 생명을 낳아서 기를 권리를 아가는 것입니다. 아이를 떠나보내는 그 부모의 마음이 이해가 되신지. 그럼 우리 젊은이들이 결혼을 했는데 아이를 낳아야 될지 말아야 될지를 놓고 고민하고 잠못 이루는 밤을 가질 때그 젊은 부부의 마음이 여러분 이해가 되십니까? 낳지는 않았지만 사실은 내 인생에 와야 되는 축복 하나를 나일강 강물에 떠내보내는 것과 마찬가지의 심정인 것입니다. 이게 바로 악이지요. 어떻게 해야 되느냐? 당연히 기도해야 되지요 하지만 기도만으로는 안 돼. 100년 뒤에 우리 민족이 자연이 말라주고 가지 않도록, 무엇보다도 한국교회가 사람이 없어서 문을 닫는 일이 일어나지 않도록 기도도 해야 되지만, 이스라엘의 이 아기를 죽이려는 이 바로왕 하나님이 그 손에서 건져내주셨듯이 하나님이 주신 이 생명의 권한을 우리도 모르는 가운데 조금씩 조금씩 빼어서 가고 있는 이 시스템 저는 개조해 가야 된다고 믿습니다. 그래야 민족이 용성하고 꽃을 피워서 하나님이 영광받으시는 번성한 민족이 되는 것입니다. 감사한 것은 유럽의 나라 중에 우리나라 같이 심각한 인구 절벽을 경험하다가 성공적으로 탈출한 나라들이 있습니다. 대표적으로는 프랑스와 스웨덴 같은 나라입니다. 이런 나라들에서 벤치마킹해서 잘 배우면 됩니다. 이 나라들의 경우를 살펴보면 몇 가지 공통된 특징이 있습니다. 첫 번째로는 젊은이들이 안정적으로 일자리를 얻을 수 있도록 국가와 기업 그리고 국민 모두가 함께 힘을 모았습니다 처음에 이 뼈저린 경험을 하기 전에 스웨덴이나 프랑스 같은 이런 나라들은 그야말로 기업들이 맘껏 이윤을 창출하는 구조를 허락해 주었습니다 기업들도 그것이 가장 공동체를 사랑하는 길이라고 생각을 했어요 그런데 나중에 보니까 기업 자신의 이웃만을 위해서 사는 것이 일자리를 불안하게 만들고 기계나 AI로 대체하면 된다 생각했는데 나라가 없어져 버리는 직전까지 가는 것을 경험한 거예요. 그러니까 실직하거나 일자리가 없으니까 결혼을 하질 못하고 결혼을 못하니까 출산을 하질 못하고 결국은 나라가 없어질 정도까지 되겠다 싶었던 것입니다. 나라가 없는데 기업이 무슨 소용이냐. 그래서 이 나라들에서는 기업들이 안정적이란 일자리를 제공하는 것을 굉장히 중요하게 여기기 시작했습니다. 국가의 생존을 위해서입니다. 결국은 기업을 위한 것이기도 하더라는 것이요. 둘째로는 일과 육아를 함께 할수 있는 제도를 만들어 내었습니다. 그러니까 나라나 기업이 자기를 위해서라도 일하는 사람이 아이도 많이 낳아서 기를 수 있도록 얼마든지 일할 수 있게 도와주는 것입니다. 가정과 직장 중에서 항상 선택하도록 이전에는 강요했었는데 기업이 나서서 가정친화적인 기업 환경을 만들어내었습니다 육아휴직 제도를 적극적으로 만들어냈어요. 이전에는 엄마만 육아휴직을 줬는데 이제는 남편에게까지 함께 육아휴직을 주고 수당을 제공합니다. 그리고 그렇게 하는 기업에는 적극적인 세금 감면 혜택을 주어서 기업이 이론적으로 가도록 해준 것입니다. 성도님들 우리가 꼭 기억해야 되는 부분들입니다. 모든 것은 다 서로 연결되어 있습니다. 어떤 특정한 분야에 있는 나나 특정한 분파가 살아남아 보겠다고 다른 것을 일방적으로 배제하거나 소멸시키려고 하면 그것은 절대로 성공하지를 못해요. 결국은 반드시 부메랑이 되어서 자기 자신에게 해를 끼치게 됩니다. 이것은 생명의 원리입니다. 인간이 혼자 번영하겠다고 자연의 경계를 끊임없이 침해하여서 지금은 지구온난화와 전염병으로 인류의 생존 자체가 위협을 받고 있지 않습니까? 기업이 돈 버는 데만 혈안이 되어 있으면 지금 당장은 좋아 보이지만 결국은 나머지 국민들이 서서히 메말라 죽어가서요. 나중에는 기업이 생산한 물건을 팔아줄 수 있는 사람이 없어지고 그 기업에서 일할 사람도 없어지게 되는 거예요. 이것을 알고 프랑스나 스웨덴에 있는 나라들은 일과 육아를 함께 할수 있도록 하는 문화를 만들어냈다고 합니다. 셋째로는 육아는 남편과 아내 그리고 무엇보다도 국가가 같이 책임지는 자세를 갖기 시작했어요. 육아는 오늘날 우리 한국에서는 누구의 몫입니까? 아이를 낳고 기르는 것은요. 다 여성의 몫이에요. 그런데 그렇게 해서는 더 이상 이 문제가 해결되지 를 않는 것입니다. 육아는 누구의 몫이나 아버지와 엄마의 몫이고요. 그리고 가족의 몫이, 에요 할아버지, 할머니들이 이런 틀거리들이 만들어질 수 있는 이 과도기가 될 때까지는 적극적으로 손주, 손녀들을 돌봐주시는 일들에 참여를 하는 것들이 굉장히 중요합니다. 고개를 끄덕거려 주셔서 감사합니다. 제가 포항에 있을 때요. 거기에는 매주마다 구역 모임을 하거든요. 그런데 어느 달이었는가? 우리 구역장님들의 3분의 1이 어디 갔는지 없어진 거예요. 아니 그래서 아니 권사님들 다 어디 가시고 오늘은 이만큼밖에 안 나왔어요 물었더니 목사님 권사님들 전부 서울에 있는 손주들 봐주려고 올라갔습니다 그러더라고요 포항분들이 이게 수준이 있어서 자녀들이 서울에서 사는 자녀들이 많아요 그래서 제가 권사님들이나 교인들한테 그때 뭐라고 했습니다 아니 결혼해서 아이를 출가시켰으면 손주나 손전는 자녀들이 보게 하지 왜 할아버지 할머니가 봅니까 할아버지 할머니는 쉬운 건문화로도 고생했으니까 이제는 자기 인생 사셔야지요 그동안 못 섬겼던 주님 섬겨야죠. 그렇게 얘기했는데요. 이 한국의 저출산 구조를 제가 보고 나서는요. 그말 철회했습니다. 제가 회개했어요. 아, 우리 어르신들이 손주, 손녀들 봐주는 거 이거 지금 나라를 구하고 있는 것이구나. 여러분 어르신들 아멘 하세요? 제가 산부 마치고 가서 인사했더니 한 우리 교회 권사님하고 안수 집사님이 그러더라요. 목사님 우리 손주, 손녀 열심히 봐줘서 제가 애국하겠습니다 지금 우리 사회의 구조로는 이 출산의 문제가 해결될 수 있기 위해서는 당분간은 이런 조치가 필요한 거예요 무엇보다도 요 국가가 책임진다는 마음을 가져야지 됩니다 국가가 적어도 아이를 낳아서 기르는 것이 경제적으로 젊은 부부에게 치명적인 손상을 준다는 인식이 완전히 불식되고 오히려 아이를 낳아서 기르는 것이 힘든 이 경제생활에 오히려 도움이 된다는 라 그런 인식이 바뀔 수 있도록 도움을 줘야 됩니다. 그래서 프랑스 같은 경우에서는 아이를 셋 낳아서 기르면 실제로 경제에 엄청난 도움이 돼요 그래서 이것을 위해서라도 자녀를 낳아 기르는 경우들이 있다는 거예요 질문이 생기지요 그러면 스웨덴이나 그 프랑스의 엄청난 비용, 복지 비용이라고도 할수 있는데 이 비용은 누가 다 감당하냐 정부가 솔직히 이 문제를 국가공동체 전체에 오픈을 했습니다 이대로 우리나라가 가면 향후 100년 뒤에 어떻게 되는지를 오픈을 하여서 이 부분에 대해서 생산 활동에 참여하고 있는 사람들과 그리고 노년층들 속에서 사회적 합의를 이끌어냈어요. 그래서 일정 정도 근로에 참여하고 있는 사람들과 이 노년층에게 들어가는 복지 비용 지출의 많은 부분들을 당분간 젊은이들에게 투입을 하고 이들이 다시 자녀를 출산하여서 20년이 지나게 되면 생산성 인구가 급격하게 다시 회복되면서 그것은 결국은 복지 비용으로 다시 갈수 있는 선순환 구조가 만들어질 수 있다는 사회적 합의를 도출해내었습니다 그만큼 이 국가가 할수 있는 일이 중요하고 큰 것이죠 넷째로는 여성이 결혼하고도 자기를 실현할 수 있도록 가치관이 바뀌어져야 합니다 양성평등이 지금보다도 더 확대되어야 합니다 우리 사회 지금 20대 사이에 남성과 여성 사이에 페미니즘의 문제나 여성들의 사회적 진출을 놓고 갈등하는 부분이 나타나고 있습니다만 이것은 우리나라의 백년지 되기를 생각하면 절대로 좋은 현상이 아니에요 객관적으로 들여다볼 때 여성은 우리 사회에서 여전히 있는 남성 가부장 문화에 의해서 어려움을 겪고 있어요 이 부분들이 극복되어 져야지 돼요 그래서 대표적인 경우가 스웨덴 같은 경우인데 스웨덴에는 직장인 여성들의 78%가 육아를 동시에 하고 있습니다. 그리고 이들은 사회의 여성이기 때문에 차별도 원하지 않지만 특혜도 원하지 않는다 그래 우리를 경쟁구도 안에서 똑같이만 인식해주면 그곳으로 충분하다는 거예요. 그런데 이런 부분에서 우리가 정말 동등하지 않죠. 무엇보다도 여전히 우리 문화는 아이를 낳으면 그것은 여성의 책임이 되어 있는 것입니다. 교육받은 똑똑한 내 자녀들 절대로 이런 구조 안에 들어가고 싶어하지 않는 거예요. 이런 부분에서 이념의 틀에 갇히면 우리 민족의 미래가 사라져가는 것입니다. 생육하고 번성하며 땅에 충만하라. 이 말씀이 정말 실현될 수 있게 하기 위해서라도 한 생명이 완전히 꽃을 피울 수 있는 사회적 안전망은 신실하게 구축되어야 되는 것이죠 구약성경에 나오는 율법과 규례와 개명과 모든 법도는 내용상으로 들어가면 이미 사회보장제도라는 말은 단 한마디도 하지 않았지만 하나님이 주신 생명이 생육하고 번상하기 위한 안전망을 만들어 나가는 시도와 다 연결되어 있었습니다 헌금상할 신실에서 성중에 있는 고아와 과부와 객과 레위인들이 와서 먹게 하고 축제를 벌일 때마다 가난한 사람들이 함께 와서 먹게 해라. 바로 사회적 안전망을 만들어 나가는 바로 이 부분들이었습니다. 이 부분에 있어서 민주화와 산업화 때문에 뒤로 밀어놨던 바로 이 과제. 지금부터 우리가 정면으로 부딪혀서 지금부터 분발하여 하나님 기뻐하시는 생명이 풍성할 수 있는 안전한 사회 안전망 만드는 데 함께 힘을 모을 수 있어야 된다고 저는 봅니다 우리 기독교인들은 더욱더 이 부분에서 하나님이 만드신 내 민족, 내 나라 융성하게 하고 가정이 번성하게 하고 생명이 꽃피는 그런 세상 만드는 일에 팔을 걷어붙이고 나가야 되요 어버이가 될수 있는 축복을 당당하게 누릴 수 있는 나라 어버이가 될수 있는 거룩한 의무를 신실하게 행사하고자 하는 열망을 줄수 있는 그런 세상 만드는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 생육하고 번성하며 땅에 충만하라 말씀하셨습니다. 그러나 오늘 이 땅의 젊은이들에게는 사랑하는 누군가와 결혼을 하며 가정을 이루며 나를 닮은 자녀를 마음껏 나와 기르며 동시에 하나님이 주신 생명의 꽃을 피우는데 많은 어려움과 장애를 가지고 있습니다. 이 땅을 불쌍히 여겨주셔서 생명이 꽃피는 세상이 되게 하시고 또 그런 세상을 이제부터 새롭게 만들어가게 하여 주옵소서 민주화와 산업화의 뒷견으로 밀려져 있던 이 과제를 이제 신실하게 수행하는 거룩한 백성들 되게 하시고 이를 위해 무엇보다 하나님 앞에 깨어 경성하는 주의 백성 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘